3: Doctor se busca Importante empresa en expansión Busca y selecciona a doctor de cualquier rama de las ciencias Sí, hemos dicho doctor Los interesados, luego de salir de su asombro Deberán dirigirse a Riobamba 250 BIS Y preguntar por el Laboratorio Sonoro
0: Hola, buenas tardes. ¿Vos venís por el anuncio? Decime tu nombre y
4: apellido. ¿Qué tal? Sí, mi nombre es Javier Apeloa. ¿Y es doctorín? Soy doctor en Ingeniería.
0: Bueno, tal como dice el anuncio, te comento que hay una vacante a cubrir con un doctor en Ciencias. Mi nombre es Juan Ignacio y estoy a cargo de esta preselección de candidatos, así que te vamos a someter a una serie de test y pruebas para poder evaluarte. Eh, antes okay. que nada te quiero aclarar que el cargo al que te estás postulando no es una beca, no es okay. un subsidio es un trabajo normal, o sea, uno llega, marca tarjeta, saluda a sus compañeros y hace lo que puede para que pasen las horas lo más rápido posible o
4: sea, un trabajo normal, no sé si te explico sí, sí, bueno, sí. si te querés
0: retirar ahora es un buen momento y si no, seguimos adelante
4: me voy a arriesgar
3: Prueba número uno. currículum Vitae ¿Qué ha hecho usted que merece ser un ítem?
0: Estuvimos revisando tu currículum. Empecemos por decir que dice extracto en castellano, pero después el extracto está en inglés. Eso es ya una curiosidad, digamos. No sabemos uh -huh. si está dirigido a gente que habla en inglés al que habla en castellano.
4: Generalmente lo, la idea es que lo vean personas que sepan hablar inglés y personas que sepan hablar español. Entonces por eso capaz que doble extractos.
0: Dentro de las cosas que dice dice eh, currently I am work as CTO in robotics. Y yo leí lot. Después, me, después busqué y di que era IOT, pero al principio de, de, decía LOT y yo digo, bueno, es una trabajo como CTO y robótica, mucho. Y digo, bueno, me pareció un poco pretencioso, ese, pero bueno, al final era IOT. ¿Qué, ¿Qué es IOT?
4: IOT es Internet of Things, que básicamente es eh, la conectividad de los, de los aparatos con Internet y te sirve para un montón de cosas. Hoy en día es a lo que tiende la industria. Es un lavarropa conectado a Internet, un aire acondicionado conectado a Internet, es eh, eh, bastante común ya hay gente que trabaja eso. Y después otro ítem y habla de
0: Gbot AG. Gbot.ag, uh -huh. desarrollo de un rebot inteligente. No teme ser iniciador de algo que después no puede detener y termine viniendo un exterminador del futuro
4: a por usted. No sabemos qué va a llegar. Por ahora o por lo pronto lo vamos a controlar, pero esperemos que no pase eso. <risa>
0: por ahora no son tan
4: inteligentes. Por ahora no son tan inteligentes. Capaz en un futuro puede pasar. Yo nunca digo y después, nunca. Eso ya
0: lo, ahora lo vamos a después lo vamos a charlar, pero efectivamente el, el nivel de inteligencia por momentos asusta, ¿no?
4: Y Google ya, los algoritmos que tiene, ya no sabés si está buscando lo que vos querés o, o lo que quiere Google. Después, grado
0: y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, con lo cual estamos hablando con un extranjero de, de Rosario. Sí. Y dice, entre los idiomas, español, native or bilingual. Que ahí lo entendí muy bien, pero bueno, como esto de que sea un extranjero en Rosario, capaz que habla distintos tipos de idioma español. Con lo cual, eh, la pregunta era si ya aprendió a hablar sin las S, ya que está
4: en Rosario. Eh, estoy, estoy en eso. De hecho, yo, si me escuchas un par de, de años atrás, creo que me como mucho más S ahora. que. <ríe> sí, 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 estoy, estoy en, ese, en ese proceso.
0: Destacar que este currículum es el más estético y por mucho el más corto que hemos recibido. No sé si esto tendrá que ver con que... No está tanto en la academia como en el, en el ámbito privado. Son distintos sí. los currículos,
4: evidentemente. Sí, algo que me di cuenta que si vos ves los currículos de la academia, tienen capaz que 10 páginas y yo creo que se leen los primeros tres renglones en cuatro digamos. Entonces, para no, no extenderme extender tanto, tiempo. creo que mejor eh, poner menos que poner tanta cantidad que capaz que confundir.
0: Claro. Bueno, todos los test, te comento, tienen un puntaje. Al final de la entrevista te damos un resumen detallado de los resultados. Pero bueno, en este tu puntuación es 2. Porque como tiene todas hojas nada más de currículum y siempre contamos la cantidad de hojas, bueno, en este no saliste muy beneficiado. Así y que bueno, ahí más. va. La puntuación es 2. Ok. Bien, ahora vamos con un breve ejercicio de completar con la palabra correcta. Y sería, yo soy especialista en...
4: Ingeniería electrónica.
0: Porque estudié...
4: En la Facultad de Ingeniería de La Plata.
0: ¿Y eso sirve para...?
4: Sirve para realizar instrumentos y productos que puedan tener aplicación, en mi caso, para el agro.
0: En este caso, esta mini-sección lleva un puntaje conceptual, como en la primera, porque como en la primaria, digo, porque poner siempre números puede ser un poco estigmatizante, así que en este caso okay. dejaste una E, que sería una E de electrizante. Bien, muy bien.
3: Excelente. Prueba número 2. Test de números. Responda únicamente con el número indicado.
0: ¿Cuántos años tenés? 38. ¿Cuántos años trabajaste antes de hacer el doctorado? Trabajé un año. ¿Cuántos años te llevó a hacer el doctorado?
4: El doctorado lo hice en cinco años.
0: 5 años. ¿Cuántos tutores de tesis tuviste?
4: Tuve eh, director, con director
0: dos tutores. Dos tutores. ¿Con cuántos te seguís saludando o en contacto amistoso? Con los dos, por suerte. Muy bien. ¿No es poca cosa? No, entiendo? no, no.
4: Es difícil. <risas>
0: ¿Cuántas veces pensaste en abandonar tu tesis?
4: Creo que más de diez. Pasa. Cuando las cosas se veces? ponen difíciles.
0: <risas> ¿Y cuántas veces efectivamente abandonaste?
4: Eh, una vez, te diría, y retomé rápido. Gracias a sí. Dios.
0: Está bien, gracias a Dios, ya quiere decir que está convencido. Sí, sí, sí,
4: sí. Después me diga
0: ¿Cuántas? cuántas páginas tiene tu tesis. Ah,
4: oh, me mataste, debe tener más de 100. No, no sé exactamente, exactamente. el
0: número. 240, <risa> ¿sí?
4: oh. Así que No, no,
0: ni me habla. Ahí le rafeo. ¿Cuántas personas pensás que leyeron tu tesis completa?
4: Me imagino que pocas, porque es muy específico. No sí. sé, 10, 20.
0: Te digo que para los números que manejamos acá, 10-20 no es tampoco. ¿eh?
4: Pero bueno, 10, la verdad no lo sé eso, pero imagino que es poca gente.
0: Bueno, ¿y cuántas personas pensás que leyeron tu tesis completa
4: y lo disfrutaron? Eh, dos, mi director y mi codirector. Ni siquiera <risa> te <secretaria risa> diría lo jurado, mira.
0: Del 0 al 10, ¿cuánto ha mejorado tu vida después de hacer el doctorado?
4: Eh, del 0 al 10, qué pregunta, un 2.
0: Y del 0 al 10, ¿cuánto crees Que mejoró el mundo Con el resultado de tu tesis? Yo creo que me, menos 2 <risa> <risa> el, el, Esta es, es muy capciosa Bueno, sí, 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 acá sí, terminamos sí. El resultado de este espacio Es de 240, porque le ponemos La cantidad de, no me 100 nada más Porque es lo que dijiste vos, pero le ponemos okay. la cantidad De páginas Bueno, mejor, mesa. vamos bien por la página
4: entonces claro.
3: ¿Qué somos? Doctor ¿Qué queremos? ¿De terminar ¿De la tesis. El director está del otro lado esperando el capítulo Aquí lo tendrá ¡Ah! Podremos perder amigos Podremos olvidarnos de nuestras familias ¡Pero no nos van a sacar el doctorado! Seamos doctores, que lo demás no importa nada.
0: La tesis, como bien sabes, es el proceso y la producción final del doctorado. Que debe dar cuenta de lo aprendido y debe producir conocimiento científico. ¿Cuál es el título de tu tesis?
4: Mediciones de vapor de agua en la atmósfera terrestre. Exactamente, no me acuerdo el título, pero habla de eso.
0: No hagas problema, porque nosotros lo tenemos. Y te comento que nuestra consultora adquirió un costosísimo dispositivo con un algoritmo muy complejo. Bueno, vos sabés de ese tema. Uh -huh. Que sirve específicamente para analizar la eficiencia y eficacia de los títulos de las tesis doctorales. Okay. Se llama Lola, aunque todavía no determinamos a qué refiere esa sigla. Así que le cargamos a Lola todos los datos de tu tesis y acá están los resultados. Título
3: estudio y validación de mediciones de presión de vapor de agua integrado en la atmósfera el título tiene 89 caracteres el análisis sugiere que se pueden ahorrar 18 caracteres
4: bueno creo que mejor en eso te lo resumí
0: eh, 18 caracteres eh, lo que se puede ahorrar no es mucho o sea que está, está bastante construido el título pero yo, nosotros tenemos porque lola es muy completa también te tira opciones de título como para ver qué cómo podía un poco tarde lo hace, porque ya la tesis está terminada, pero bueno, no importa. Lo vamos, vamos a escuchar igual cuáles son las opciones que da Lola para el título. Acá está la
3: primera. Opción 1. Desarrollo de un sistema de medición del vapor de agua en la atmósfera.
0: Que es curiosamente bastante parecido a lo que había
4: comentado. Sí, bueno,
0: funciona bien. Creo que va bien, va bien.
4: Sí, sí,
0: sí. Pintonía con Lola. Bueno, muy la buena. opción
3: 2 sería la siguiente. Opción 2. Instrucciones para medir una nube.
4: Instrucciones muy buenas.
0: Ese incluso sirve para hacer la comunicación de sí. la tesis a los niños.
4: Sí, sí, sí. Y tenés que salir y mirar primero. Tenés que ver. Claro. O sea, eso es lo primero que tenés. Observación, sería. Observar la nube. Muy bien. Y después,
0: la, la tercera opción que tira... No es tan corta la tercera opción que tira Lola. Vamos a escuchar.
3: Opción 3. Elaboración científico-técnica de una respuesta a la pregunta del playero de la estación de servicio. Y maestro. ¿Va a llover? <risa>
4: Esa es la, 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 la gran pregunta. Y creo que nadie sabe. Que nadie sabe. Porque vos ves el servicio meteorológico y muchas veces le erran. Así que imagínate uno mismo tratando de, de, hacer, de hacer eso sin datos. ¿no? Así que es muy difícil. Sí, sí, es lo sí. que vos creas. tenés ahí comparado.
3: Doctor se busca. Pioneros en la creación de oportunidades para que los doctores trabajen.
0: Bueno, y este es un espacio del programa en que nos tomamos para charlar un rato, efectivamente, sobre tu tesis. Y la okay. idea es que nos cuentes un poco de qué de qué trata tu tesis.
4: Bueno, mi, mi tesis fue un poco particular porque yo fui uno de los primeros ingenieros que hizo la, la tesis, ingeniero electrónico, que hizo la tesis en, en la Facultad de Astronomía de La Plata. O sea, yo trabajaba con astrónomos. Eh, y, y los astrónomos lo que trabajaba también eran bastante particulares, porque en vez de, de trabajar capaz que con, con datos de estrella, estrellas, no, cuando, cuando piensa piensan astrónomos piensan planeta, estrella, galaxia, trabajaban más en lo que es baja atmósfera, que es eh, básicamente la atmósfera terrestre, y bueno, yo cuando empecé mi tesis, eh, un poco el, el objetivo era diseñar un instrumento que pueda medir un, una variable que se llama vapor de agua, eh, de una forma lo más precisa posible y el instrumento que yo construí, digamos, en mi, mi tesis se llama Radio Sonda que son dispositivos que se usan en todos los aeropuertos del mundo más que nada para ver las condiciones climáticas pero que un parámetro que te dan es ese valor de vapor de agua así que bueno, mezclé un poco la parte de ingeniería que era el armado de ese instrumento con la parte que hacía esta gente de gastronomía Amalia Mesa y mi codirector Alberto Baba, que bueno, en algún momento escuchan esto me van a, me van a saludar que bueno, eh, esa fue mi tesis, hacer ese instrumento y validar que ese instrumento funcionaba. Eso fue un poco la, el,
0: el objetivo. Cuando decimos vapor de agua, ¿estamos hablando de las nubes o no solo? O...
4: Sí, en realidad el vapor de agua está aunque no, haya un, no, aunque no haya nubes. O sea, hoy en día vos tenés un día soleado y vos podés medir y va a haber un contenido de vapor de agua. Cuando vos tenés obviamente nube, el contenido de vapor de agua es mucho mayor. Pero cuando uno habla de vapor de agua es cuánto vapor hay flotando en la atmósfera en ese momento que puede estar condensado o no. ¿Está bien? Puede estar en, en, en la nube, que es una expresión ya de un vapor de agua que es mucho más visible, o puede estar en, 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 en una cantidad mucho menor que no es visible, pero que está. ¿Y es lo que llamamos natural, normalmente la humedad? Está relacionado con la humedad, no es directamente eso, porque la humedad es a nivel de suelo, más que nada. Cuando uno habla de humedad, estás hablando a, a nivel del mar, generalmente, o, o algunos metros a nivel del mar, acá en Rosario. Eh, en realidad, el vapor de agua es una columna que va desde el nivel del mar. Generalmente hasta los 3-4 kilómetros de altura donde están más concentrados.
0: Digamos, el aporte que vos haces a, a la gente de, del área de esta astronomía, ¿ellos lo que estudian es el clima básicamente o no? Claro. El
4: clima, por Ellos lo que, lo que hacen con esos datos es hacer modelos climáticos más que nada. O sea, lo, 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 eh, trabajan en conjunto con meteorólogos y bueno, estos datos con, en conjunto con estos trabajos de, de, de meteorología sirven para modelos climáticos, un parámetro re importante, el, el vapor de agua. Usan o en general para alimentar estos modelos. Claro, o sea que efectivamente
0: tu estudio aporta a, supongo que la construcción de un modelo climático, digamos. Hay una... sí.
4: sí, es como que sería el, sería el final de la cadena, ese ¿no? Es como que vos tenés, como si lo mirás de, desde lejos, tenés el instrumento, después la gente que procesa esa información y la tra la traslada, si crea como para ser gráfico, un Excel, y después todos esos datos se agarran y se meten en otro lugar que son estos modelos climáticos que igual. Como lo que me preguntaba vos, oh, ¿va a llover o no? Bueno, es un aporte a tratar de resolver ese problema que no es nada, nada, nada sencillo, eh, entre, entre muchas otras cosas, ¿no? Porque no solo la lluvia, sino un montón de fenómenos climáticos puedes predecir con, con estos modelos. Más allá de
0: que uno se ríe, digamos, y, y es el, el chiste fácil el tema de, que, de, de lo que erran los meteorólogos... Yo creo que se ha ganado mucho en, en exactitud en, ese, en esos temas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí incluso, seguro, seguro. Incluso, incluso en predecir si va a venir una, una, una época de sequía, una época de mucha lluvia, eso me parece que...
4: Generalmente lo que, lo, que, lo que está pasando es que cuanto más datos vos tenés, por ejemplo, en, en, otra, en otras partes del mundo donde tenés mucha más información de tierra, los modelos son mucho mejores. Entonces también lo que pasa capaz que, que, que en esta parte del hemisferio es que tenés mucha menos cantidad de información entonces es mucho más difícil poder predecir y eso hace que los modelos no sean tan buenos pero no por una cuestión de que nosotros no, no somos buenos en hacer los modelos sino que no tenés datos eso es un, uno de los, de los grandes problemas que yo me lo enfrenté en la tesis también eh, para validar lo que estaba haciendo necesitaba información y no era fácil de encontrar
0: ya, Ahí vi que eh, un, eh, parte de esto de la validación o la uh -huh. contrastación de los datos que vos uh -huh. obtenías la sacaste de un de un satélite uh -huh. argentino que no sabía ni de, de la existencia de ese satélite o que estuvo sí, sí. desarrollado acá en la Argentina. El SACD, sí. Sí, el SACD Acuario, una cosa así. Uh -huh. que, Me pareció interesante ver que. O sea, porque se hace mucha bulla cuando. Que está bien, ¿no? Por supuesto, pero se hace mucha bulla así de, de, de que, uh -huh. que vamos a mandar un satélite, pero bueno, por ahí nunca se sabe después para qué sirve un
4: satélite. ¿Tengo? ¿Tengo? Sí, sí. Nosotros lo que lo que hicimos Tuvimos capaz de la posibilidad de elegir Otro otro tipo de instrumento Porque hay varios satélites que miden eh, Que miden vapor de agua Pero bueno, justo elegimos ID, digamos Por una cuestión también de que, que ese instrumento estaba disponible Era, era algo que, que se desarrolló en parte acá Entonces, eh, bueno Fue una posibilidad de ver que también medía también
0: ¿Cómo pensabas? ¿Cómo es el proceso de desarrollar un, un nuevo instrumento? ¿Qué existía? ¿Qué cosas construiste a partir de eso? ¿O, o, o fue desarrollar algo que ya existía, pero como parte de la tesis había que desarrollarlo, ¿cómo es?
4: Sí, en realidad el, el planteo era que el problema de las radiosondas es que vos las tirás y se pierde el instrumento, en no, general no lo recuperás. Entonces, en su momento, ahora yo no sé cuánto estaban, pero en su momento salían como 150 dólares cada radiosonda. O sea, vos tirabas una radiosonda y perdías 150 dólares. Entonces, una de las grandes necesidades, tal vez no va por el lado de, del desarrollo de, 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 de un instrumental nuevo, sino era replicar algo muy, mucho más bajo costo. Porque al, al perderse, digamos, te limita mucho en lo que podés hacer. Entonces, lo, a lo que apuntamos en el desarrollo era... Bueno, nosotros queremos medir vapor de agua. Entonces, hagamos un instrumento específicamente para medir eso. Más que que te mide un montón de otras cosas que tal vez no sirven y te encarece mucho el instrumento. Entonces, ese fue un poco... Que a veces lo que es la ingeniería, hacer cosas a medida, eh, tiene un valor muy alto porque ese mismo instrumento vos lo podés cambiar para otra cosa. Cosa que en los instrumentos estos que compras afuera no podés. Porque es un paquete cerrado y no lo puedes modificar ah, eh, ah, así que bueno esa fue un poco la, la idea porque hacer un instrumento que ya existe era para hacerlo más barato y para poder tener más para poder estudiar mejor tener más cantidad de instrumentos a un costo menor
0: lo valioso del instrumento es una computadora digamos que, que se comunica Digo, el globo en sí es una cosa simple o no es tanto el globo
4: lo compramos nosotros eso es un insumos que digamos te lo venden lo compras lo, lo inflas con hidrógeno o con helio que una de las primeras pruebas le hicimos con hidrógeno y es súper peligroso, puede, te puede explotar, digamos, tenés, tenés mucho cuidado. Y bueno la, y la otra parte era el, de, el desarrollo no hecho, nuestro. De, de hecho, tirábamos dos radiosondas al mismo tiempo. Poníamos un palo en el globo y tirábamos las do dos juntas. Cuestión de una comprada y la nuestra, a ver qué tan bien daba. Porque no, no sabíamos que también bien medía.
0: ¿Y los resultados fueron...?
4: Y las primeras que tiramos fueron un desastre, te soy sincero. O sea... Las primeras no, ni siquiera... Porque el gran problema que tenía es que no me transmitían. Y una vez que lo tiraba, si algo fallaba, no sabía qué había pasado. Eh, porque no tenía forma de, de volver a agarrarle y mirar. Entonces, las primeras tres creo que no anduvieron. Y, y bueno, a partir de la cuarta, quinta, empezó a funcionar. Eh, y logramos medir creo que hasta 13 kilómetros de altura con las últimas que tiré. Que no es, na no es nada menor.
0: ¿no? Y eso... En la... La recuperación de eso no, eh, no, no se piensa porque se van muy lejos, porque se van al mar, porque,
4: digo, porque no, en algún no, momento no. baja. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso sube y a medida que va subiendo el luego se va inflando cada vez más porque baja la presión atmosférica. Cuando llega a cierta altura el globo explota y eso cae con un paracaídas. Las que nosotros tiramos acá van todas hacia el este por, por el efecto de rotación de la Tierra. O sea, no, no es que van para cualquier lado. Caen generalmente... Eh, del, del lado uruguayo eh, no se pueden recuperar porque generalmente se, se pierden porque es más caro recuperarlas que volver a hacerlas eh, así que inclusive usan baterías de agua se llaman para no contaminar son baterías especiales que, que tienen un electrolito que no es contaminante o sea se biodegradan rápidamente no sabía ni que existía eso, eso era sí. una cosa muy específica, son muy caros ¿cómo es la... no, no, se compran, baterías de agua se llaman así. o sea las tenés que mojar, las metes dentro de agua agarras un tacho con agua, las mojas la batería se activa, se usa una vez sola Y de hecho genera calor la misma batería Que te calefacciona todo el instrumento Porque cuando vas subiendo arriba No sé si hasta alguna una en avión Pero hace como 60 grados bajo cero Entonces vos calefaccionar los instrumentos Y una forma de calefaccionarlos Es que esta misma batería, aparte de darte energía al instrumento Te lo, te lo calefacciona
0: ¿Te, te voy a hacer una sola observación más Que me pareció interesante Va, de... Sí. Dice, porque decía en la tesis en las capas más bajas de la atmósfera se encuentra el gas de vapor de agua que representa un componente clave en la determinación y predicción de los cambios climáticos ¿Eh? este gas es tanto un síntoma como una causa del efecto invernadero uh -huh. y ahí me, me sorprendió no sé si, claro, porque uno tiene el efecto invernadero como algo malo
4: digamos, pero probablemente no, no. cuando uno menciona efecto invernadero eh, es como que estás pensando en emisiones de autos y, y, y... O sea, como que enseguida se te viene eso a la cabeza. Pero el, el, el gas de vapor de agua también genera ese efecto porque absorbe calor del sol y, y parte de eso es que nos permite la vida acá en la Tierra. Porque vos imaginate que si las temperaturas bajaran mucho y no, no existiera ese efecto invernadero, eh, estaríamos, no, no, no podría haber vida en la Tierra. Entonces, el efecto invernadero en general cuando uno lo menciona es el exceso de gases que hacen que se genere un calentamiento en la atmósfera. En ese caso el vapor de agua eh, no es un gas que que es como el dióxido de carbono que te va a empeorar todo, sino es un gas que regula, que hace que la temperatura se mantenga constante. Las emisiones de dióxido de carbono excesivas lo que hacen es que ese efecto se potencie, digamos, y es algo que no es bueno, pero es algo artificial. O sea, no, no es como el vapor de agua, que es algo que está en la atmósfera naturalmente. Digamos. El gas de vapor de agua es un regulador. O sea, vos imagínate el agua cuesta calentarla y cuesta enfriarla. Bueno, en la atmósfera pasa lo mismo.
0: ¿Qué queda por hacer? Eh? ¿Era parte de un desarrollo lo tuyo? ¿Era un...? Un desarrollo separado de lo que se estaba haciendo.
4: Nosotros de, después de ese, de ese trabajo publicamos un paper, un trabajo, digamos, donde, bueno, mostramos todo esto que hicimos. La idea futuro, yo después no seguí, no, no continué trabajando en CONICET, bueno, eh, mi currículum está, yo ahora en el sector privado, pero a futuro la idea era, era poder construir radio sonda y reemplazar las sonda que hoy en día compra Argentina afuera. Se compra más que nada eh, eh, Baisala, de una marca que creo que vende alrededor del 60% de las radiosondas en el mundo un poco la idea era ver si se podía empezar a reemplazar esas radiosondas con, con algo de lo que estamos haciendo acá y bueno, estaba encaminado había buenas buena chances de hacerlo y bueno, finalmente yo seguí por otro camino pero todo eso está disponible digamos, fíjate que mi tesis está online que eso se podría agarrar todo eso y claramente se puede hacer acá en Argentina eh, así que se integraría en ese sector, en tratar de reemplazar un poco por algo nuestro, que no solamente el costo sería lo que es más barato, que es algo bueno, sino que podríamos medir muchas otras cosas que tal vez en los equipos de estos viene como, como algo muy cerrado y no lo puedes cambiar. Es como que le da mucha más libertad a un investigador tener un instrumento en el cual che, le puedo poner este sensor, le puedo poner este otro, puedo medir esto. Había, había surgido la posibilidad de medir ozono, por ejemplo, ponerle un sensor para eso. Un poco eso, así se, integra, se estaba integrando cuando hasta el momento que yo me fui. Vamos a dejar esto ahí con una chinche
0: para seguirlo después Pero aprovechando este momento así ameno de charla Vamos a escuchar un poco de música Dale No sé si, si sos de escuchar música, si escuchabas música produciendo la tesis
4: Sí, sí, me gusta mucho, toco la guitarra también. también Sí, 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 me gusta, me gusta toda la música
0: Te comento que nosotros tuvimos la intención de hacer una especie de tesis musical sobre tu tesis doctoral Ok, así que encontramos estos elementos que ponemos a tu consideración, que vamos a ir repasando. Empezamos entonces. Ven Bueno, bueno. esto se llama Globo de Pitopas, evidentemente uh -huh. ahí estamos. Un globo que inventé que dice: ahí decía algo así como, ven, que algo de recuperar. Y dije: bueno, ahí no, no, no. Esto sí, este, este, sí. este, no se recupera.
4: Lo que más queríamos bueno. es, es volver a recuperarlo. <risa> Era a ver a ver qué había pasado si no andaba.
0: Bueno, la segunda, a ver qué te pasa. Ahí está, es no, una nube.
4: Es una no, nube, no,
0: exactamente. Otros, otros estudiosos de las nubes. Y en la, el, el tema final.
1: Voy a contarles una historia de un amigo particular En el barrio todos le dicen Le dicen el flanjúmeda Si juntamos una moneda con los pibes para tomar Se queda igual, si comemos un asado él te dice humerá. Si te ve fumando un vaso, él te dice humedad. Si en el baile te ves tomando, te dice humerá. Ese pibe no cambia más. Te dice Anda siempre tirado. Si te ve
0: con algo, él te dice. Muy bueno, si <risa> sí, tiene mucho que ver con la tesis, pero. Sí, sí,
4: sí, sí. Habla de lo ah, está, está relacionado sí, sí, totalmente.
0: Bueno, no sé si te pareció esta aproximación a esta tesis Igual, te comento, nosotros no quedamos muy conformes Con, la, con lo que okay. hicimos Pero, por suerte, eh, la consultora Contrató al cantautor De la novísima trova rosarina Llamado Mancinatra Y a él le pedimos que hiciera un tema original Que fuera un resumen De tus estudios, o sea, de la tesis Y que pudiera dar cuenta de la tesis En tres minutos Así que, es todo un desafío, pero bueno, él escribió una música maravillosa, pero como que siempre le pasa, se quedó corto de inspiración al momento de ponerle letra. Así que tuvimos que usar el abstract mismo de tu tesis. Así que bueno, lo que vas a escuchar es esto. Es la canción se llama Vapor de Agua, y el, así que sería Vapor de Agua, Mancinatra de
5: Peloa. ¡Qué era! ¿eh? La medición de vapor de agua tiene una importancia fundamental desde un punto de vista climatológico. Su medición resulta fundamental para la creación de modelos climáticos realistas y para el estudio del comportamiento climático global climático global climático global 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 global, global. Esta tesis pretende realizar un aporte a la medición de este parámetro utilizando diferentes técnicas como radios, posicionamiento global y radiómetros de vapor de agua Radio sondeos, posicionamiento global y radiómetros de vapor de agua. Radio sondeos, posicionamiento global y radiómetros de vapor de agua. Los resultados permiten estimar vapor de agua integrado. Desde distintas técnicas, resultando un importante aporte, a, principalmente en regiones donde actualmente no se dispone de este dato. Cionamiento global y radiómetros de vapor de agua. En dan, quiero mojar. Parece
4: una canción de Joaquín Sabina por un momento. Eh, se pone melancólico, después, como que arranca. <risa> Ahora que
0: sabemos que sabes tocar la guitarra, ya tenés una para sacar durante el fin de semana.
4: Realidad. sí, 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 totalmente.
3: Prueba número 3: Test del director. ¿Quién es la persona que ilumina tu camino?
0: ¿A quién preferís como director de tesis? Opción 1 Si Es muy empático, muy querible Pero no es muy lúcido Aunque sí te puede ayudar muchísimo Con el lenguaje académico y las traducciones Opción eh, 2 Archudichu Sabe de todo, maneja perfectamente cualquier herramienta Pero es casi imposible entender lo que dice uh -huh. Y la opción 3 sería BB-8 Que es bastante tonto Es bastante inútil pero es la novedad y está de moda. ¿Cuál sería tu opción?
4: Eh, yo creo que voy por la primera, che, por la empatía. Creo que es fundamental. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que, que aparte en muchas situaciones, vos me preguntaste en qué momento quisiste abandonar tu tesis, yo creo que la empatía es lo, eh, lo que te puede ayudar a volver, digamos, si, si te cansabas muchas veces, te frustrabas, viste. Eh, así que voy por la uno.
0: Muy bien. Si estuviera en un bote en el medio del mar y pudiera rescatar a uno solo de la siguiente lista, ¿a quién rescataría? A los hermanos Mongolfier. El 2, a Nicola Tesla. El 3, a Tomás Alba Edison, y el 4, a tus directores de tesis.
4: Eh, la ja, manera complicada. Eh, yo a mis directores la verdad es que lo, lo estimo muchísimo, pero a Nicola, Nicola, sin duda. Es un fenómeno, un grande. Y ahí,
0: ahí te metes en el medio de una, de una rencilla de este River Boca a nivel central, ¿no?
4: Eh, y sí, 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 con, con, con Tomás. Pero Nicola, me gustaría hablar con él, si se pudiera algún día.
0: Si fuera posible. esta sección decidimos que los puntajes sean íconos, como los sellitos de las maestras de, de primer grado. En este caso le tocó la manito que hace el gestito de idea en honor a Edison y a Tesla, por supuesto. Okay.
3: Terminaste tu doctorado y decís, ¿ahora qué? ¿Quién va a saber valorar mi esfuerzo y dedicación? ¿Quién va a entender lo que me costó llegar a este título, las cosas que dejé de lado? ¿Quién va a saber apreciar los años de estudio y perfeccionamiento que conllevan este doctorado? En Radio UNR, LAPSO y Asociados, tenemos la respuesta. Nadie. Bueno, na bueno, nadie no. Por ahí tu mamá. Aunque sabemos que tu mamá prefiere a tu hermano. En este espacio nos interesa hablar de, ya
0: no de tu tesis, sino de tu disciplina, digamos, del ámbito de, de la electrónica. Internet de las cosas, bueno, este tipo de, 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 de robots inteligentes, a veces me ocurría que es el, el espacio más fértil para lo, lo que podríamos entender como un inventor hoy por hoy, ¿no?
4: La verdad que este, se está trabajando mucho y hay muchas cosas nuevas, eso es lo que uno, que, que, digamos, no te, no te da el tiempo a veces para, para seguir todas las nuevas cosas, las tecnologías que aparecen pero sí, 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 tal cual O sea, hoy, hoy en día todo el mundo habla de, de la robótica Pero bueno, tenés un robot en tu casa o, o lo ves en la calle andando Y es como los celulares hace, hace, qué sé yo, 20 años atrás, 15 años atrás que, que tal vez no todo el mundo tenía Pero que empezaban a aparecer Y estamos en ese momento, creo yo Que la robótica nos va, nos va a empezar a, a rozar mucho más cerca Y vamos a empezar a ver eh, robots mucho más rápido, digamos Porque las tecnologías están haciéndose cada vez más más eficientes y están empezando a aparecer en distintas aplicaciones así que sí, la verdad que está muy bueno
0: cuando veo el tema de, lo, de los robots pienso en las primeras épocas del auto, por ejemplo uh -huh. que, o las primeras épocas de la mayoría de los inventos ¿no? de, de un helicóptero, por ejemplo sí. que ha, ha muerto gente, o del avión sí. vos ves los primeros aviones y, y, y era perfectamente inútil digamos. era un montón de energía puesta para no ir a ningún lado digo quizás claro los robots están en ese lugar digamos. hoy los robots que vemos parecen ridículos o inútiles o, o ineficientes pero si lo comparamos con el desarrollo del auto lo que nos espera ¿no?
4: sí sí seguro aparte cuando uno habla de robots enseguida te vos pensás en qué sé yo en una persona en, en, en un humano biónico pero en realidad los robots hoy en día uno también los, este, lo que es toda la parte de, de auto navegación autónoma de auto y todo en definitiva son robots porque van percibiendo su entorno y van tomando decisiones. Tesla por ejemplo, como decís vos, eh, están fabricando ese tipo de cosas y, y cada vez evoluciona más. Ya no estamos lejos de que un auto se maneje solo y que pueda andar, lo pueda mover acá. Estamos, estamos bastante cerca de eso. Esto indica que va a aparecer y va, van a estar esas tecnologías disponibles.
0: ¿Hay algún algún desafío puntual que tenga hoy todo el ámbito de la ingeniería electrónica y de la robótica? ¿Se le permite sí. dar un salto o, o es simplemente una, una, una cuesta ascendente que hay que ir recorriéndola?
4: Yo creo, si, si vos me preguntabas a mí, hay, hay dos saltos. Uno, el costo, pero el costo, vos ves, históricamente, eso se supera. Se supera porque la electrónica y todo va avanzando y se hace más económico. Yo creo que el principal salto que hay todavía, que, que no digo que no se pueda superar, sino que va a llevar capaz de un tiempo, es la, es la seguridad. Por ejemplo, un auto autónomo que pise una persona, hace que un proyecto te pueda retroceder años para atrás. Lo mismo con un robot que haga alguna actividad. Son cosas mecánicas, componentes mecánicos que, que tienen que tener normas de seguridad y, y funcionar de manera de no lastimar a nadie. Eh, digo no lastimar a nadie, no intencionalmente, sino por una falla que tenga el dispositivo y eso yo creo que es el principal obstáculo digamos para que todas estas tecnologías que ya están disponibles bajen a aplicaciones concretas para que, que lo podamos palpar digamos eh, no sé si lo, lo llevas al caso del celular es difícil que un celular mate a una persona o sea, te te pueda dar adicción te tenga un montón de problemas pero que, que a vos te pase algo por eso un celular a que un robot por ejemplo funcione mal y pueda te pueda lastimar digamos eh, es como eh, capaz que ese es el, el paso más, más difícil que queda que, que se va a superar, digamos, pero, pero va a llevar tiempo. Sí, con respecto a esas dos cosas. Una, el tema del celular es interesante porque
0: es algo que hace algunos años era un sueño que parecía imposible, digamos. Y, y llegó quizás antes de lo que uno podía suponer, ¿no?
4: Totalmente, sí. Aparte, el celular es hiper complejo O sea, uno maneja bien el celular y no, no tiene idea de todo lo que pasa atrás de eso. Eh, y es una tecnología que... vos Decimos años y te estoy hablando de 10 años atrás. O sea, o sea hace 10 años atrás el WhatsApp no existía. Eh, o lo tenía muy poca gente. Hoy en día todos trabajamos con WhatsApp. Y es increíble. Yo le mando un mensaje a una persona que está en Rusia capaz. Y lo lee, y me, me contesta, me manda archivos. Como que eso avanzó extremadamente rápido. Y bueno, yo espero que con la robótica y todo pase lo mismo. En algún momento se va a hacer un boom y, y supongo que pasará algo similar.
0: Y después yo pensaba, eh, decías esto de que si un auto autónomo mata a alguien, uh -huh. se, se detiene todo el desarrollo. Cuando se desarrolló el auto, por ejemplo, o, o, o tantos otros, quizás esos pluritos no existían tanto, digamos, era un poco más carnicera la cosa, vamos y, a decir. Sí, eh, sí. Y eso posibilitó, digo, no sé si esto es un digamos, es un freno, o es un freno muy fuerte, un freno demasiado fuerte que se le hace, o una exigencia demasiado grande, porque en realidad... Si fuera por matar a una persona, creo que habría que suspender el uso de autos en general, digamos.
4: Sí, sí, tal cual. O sea, si vos ves los accidentes de tránsito que hay, son no sé cuánta gente muere por, por día. El tema yo creo que viene, primero por un lado, que antes no, uno no se enteraba tanto de estas cosas. Como que ahora enseguida se muere uno en no sé en, en Rusia, donde te vos te enteraste de que un auto... La, la noticia es como muy rimbombante y, y genera mucho ruido en la sociedad. Pero lo, lo, lo que creo también es que, que, digamos, la gente piensa, o me pasa a mí, ah, si este auto mata a una persona, todos los autos pueden fallar al mismo tiempo y matar a un montón de gente al mismo tiempo. Es como que si existe la falla, uno ya no le tiene le tiene, le tiene miedo porque, porque piensa que esa falla está en cada uno de los autos y que pueden, puede pasar masivamente. Capaz que va por ese lado, que es totalmente irreal eso, porque en realidad las fallas estas se dan esporádicamente y son, si uno ve, muy raras, digamos. Seguramente un auto autónomo debe manejar mucho mejor que una persona, eh, claramente. Porque no tiene la distracción de un celular en la mano, o uno se puede dispersar, mismo a uno le pasa. Entonces yo creo que va más que nada por el, por lo rimbombante de la noticia de que un auto autónomo mató a una persona y nadie habla de la cantidad de gente que muere por día en, en accidente de tránsito, que seguramente es mucho mayor. Me parece que es una cuestión de los medios, tal vez, no sé, no, va por ese lado.
0: Sí, no, también es una exigencia razonable y digamos y, 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 sale, y se, se celebra digamos, de que la ciencia, los próximos desarrollos científicos cada vez sean más estrictos en cuanto a que aporten beneficios y no no digamos, y no, y no, no perjuicios. Seguro,
4: tenés que apuntar a lo, a, a lo, a lo mejor que se pueda. Eh, yo tal vez a lo que me refería, que, que tal vez ese accidente hay que analizarlo en particular, cómo fue, y uno se queda con la noticia de, de uy, se murió alguien, hay que ver qué fue exactamente lo que pasó. Y tal vez sea algo que se puede corregir rápidamente. y Sí, obviamente costó una vida, pero, pero es como decía bueno en el desarrollo del auto cuánta gente tal vez eh, murió, digamos, y, y todo siguió avanzando. Más allá de la
0: broma de la pavada sí, sí. que
4: dije antes,
0: pero ¿hay algún cierto temor realista quizá? El desarrollo de la, de la tecnología y de la, de la inteligencia artificial termine siendo peligroso para la humanidad. Que, que no no te digo que como 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 Terminator pero que de alguna manera empiece a controlar las inteligencias artificiales tanto la, a la humanidad que en algún momento pierda el control algún título digamos de qué, qué opinas vos respecto de ese, de ese temor
4: sí yo, yo como, como no sé como me pasa pasado no me imagino un Terminator con, con un rayo láser matando gente en la calle yo creo que eso eh, no no va a pasar pero sí Hoy en día hay muchos algoritmos que no se termina, qué sé yo, vos los entrenás para hacer algo y no se termina entendiendo, del otro lado no sabés qué es lo que está haciendo, resuelve el problema pero no sabés cómo lo resuelve, o se ha llegado a ese nivel ya. Y hay de hecho experimentos de máquinas que se han comunicado entre sí y que pareciera que generan algún tipo de idioma en la comunicación, creo que Facebook hace poco hizo un experimento de eso y lo pararon, digamos. Porque no eh, emulan el comportamiento de un cerebro humano. Entonces, en esa, en eso que hacen, eh, yo no digo que se pueda perder totalmente el control, pero pueden pueden pasar cosas que uno no tiene el 100% del control de cómo funcionan. Y, y bueno, eso puede puede traer alguna consecuencia. Tal vez más a nivel de, 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 de datos, de, de, de cosas que pueden pasar a nivel de, de la información, más que de que aparezca una máquina que esté matando gente por la calle. Creo que
0: va por ese lado, me parece. Una pregunta más y me parece digamos, interesante traer un poco este tema a la Argentina y relacionarlo con lo que decía vos del globo tuyo o, sí. y, y conozco otras experiencias digamos, parecidas. Es, veo que nosotros tenemos cierto potencial de desarrollo de un montón de cosas y, y quería, ver, sin, sin necesidad de, 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 de llorar la carta, pero decir... ¿Cuáles son las dificultades para que estas cosas que nosotros creamos, que pueden ser valiosas, que pueden solucionar problemas y, y ser fuentes económicas viables, eh, cuáles son las dificultades para que se lleven adelante y qué cosas se pueden
4: hacer? Digamos? Sí, sí, yo, sí, si querés te, te puedo hablar de lo, de lo que yo hago, digamos, que, que capaz es lo que más me toca a mí, que hoy en día nosotros estamos trabajando en, en, en robótica para, para el agro, o es sea, decir, maquinaria para el agro. Y a veces eh, es, es muy difícil desarrollar eh, tecnología en el día a día porque, por ejemplo, vos ves cómo se maneja hoy en día el, el campo eh, con, las, con las maquinarias, las cosas que usan. Ves las posibilidades de lo que se podría llegar a hacer y creo que hay una brecha muy grande entre lo que uno puede desarrollar y lo que puede mostrar a lo que realmente se puede implementar. Que no sé si es algo acá de acá de, de Argentina, una cuestión cultural, digamos, que uno... Eh, no, sé, no, no, no quiero poner un título ni nada, pero si no, es que no se valora eso, o porque uno puede comprar una máquina de afuera que hace algo y, y, y la tecnología que se desarrolla acá aún todavía no, no se llega a valorar, no digo que sea ni bueno ni malo, digo, no, no sé si ese es el problema, yo veo una barrera ahí, es como que te cuesta mucho vos un, un aparato que desarrollas acá, que, que funciona, llevarlo a un ambiente in, donde lo puedes probar y, y realmente te lo, te lo puedan llegar a comprar... Porque cuesta mucho, hay una brecha muy grande, digamos, entre el conocimiento que capaz que podés tener desde la academia, inclusive te digo, de, 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 de desarrollos en el sector privado, a algo que lo puedas llegar a ser comercial. Creo que hay una, una brecha en eso y que hay que cortarla de alguna forma. Eh, digo, lo, lo hago como mea culpa mía, eh, de, de cómo podés hacer para acercarte más a poder mostrar esta tecnología que está disponible y que las personas que están del otro lado, en el caso del oro o donde sea, te puedan llegar a entender y puedan decir, ah, esta tecnología... Me interese y la quiero comprar. Creo que nos tenemos que acercar más a dos partes todavía. Está, está muy lejos todavía, acá en Argentina.
0: ¿La brecha en qué te, te parece que es una cuestión cultural o, o que falta
4: inversión en publicidad? Lo que es inversión, yo creo que de a poco, digamos, se está empezando a entender que, que el desarrollo de tecnología... Vos, vos, no sé, pero no hay un país en el mundo potencia que no tenga un desarrollo fuerte en tecnología. Yo creo que eso de a poco, de a poco se está empezando a entender. De que, de que hay que invertir en tecnología que no podemos cortar solo materia prima de que tenemos que agregar valor a eso entonces me parece que por el lado de la inversión eso está cambiando y, y yo creo que lo, la, eh, digamos años anteriores tal vez que hubo menos, menos, menos inversiones generó que todavía no, esa brecha que hay digamos entre lo que se está haciendo acá en Argentina y, y, y el sector más productivo se, se vaya cortando de a poco yo creo que va a llevar mucho tiempo eh, no sé si va por el lado de la inversión, porque eso se está empezando a remontar, pero pero creo que, que necesitamos, digamos, capaz que comunicar más, hacer más publicidad de lo que se está haciendo. Hay grupos de investigación en Argentina que están separados entre sí y uno mismo no sabe qué hace el otro. Y a veces estamos haciendo lo mismo. Entonces tal vez es una cuestión de comunicación, de generar eh, espacios digamos, en el Estado, en los sectores privados, en las empresas, donde se pueda empezar a hablar de todo esto y empezar a sumar esfuerzos. Porque a veces estamos todos separados haciendo lo mismo y si vos sumás todo, todo lo que estamos haciendo y lográs comunicarlo bien y que haya instituciones que te apoyen para poder llegar a esa tecnología, yo creo que ese es el camino. Y respecto al, al globo particularmente que va a diseñar, mm. ¿yo digo globo? R, se llama radio sonda, pero sí, es un globo. La radio, sí, ahí está. La radio bueno, sonda que
0: vos diseñaste, ¿qué está esperando para ser desarrollado, digamos?
4: Ahí yo creo que, por ejemplo, ese desarrollo, si yo hubiera continuado en lo que es el sector de investigación, hubiera buscado de alguna forma una inversión y una institución que lo valide. Nosotros empezamos a trabajar con el servicio meteorológico en validar, hicimos un par de pruebas, pero bueno, o sea, realmente para reemplazar un instrumento por el otro requiere de una inversión grande para para poder hacer mucha cantidad de pruebas y poder decir bueno, realmente este instrumento funciona como tiene que funcionar. Yo creo que ahí en ese caso de haber seguido es una cuestión de de inversión, digamos, de poder haber continuado y que la política te acompañe para, para poder hacer eso. Porque si no tenés apoyo institucional, no lo podés hacer. En este caso, el Servicio Meteorológico, el Estado mismo, que te, que te dé una mano. ¿no?
0: ¿Y eso ya está muerto, digamos, o, o está la posibilidad de que suceda?
4: No, es como te decía, digamos, todo eso está es público y el desarrollo está. Eh, yo creo que... Es más, yo he ido al Servicio Meteorológico a hacer presentaciones de esto y mostré el desarrollo de hecho las lanzamos en el Servicio Meteorológico eh, la, la, la radiación de las pruebas que hice yo creo que es una cuestión de decisión digamos, y, si realmente se quiere yo creo que se puede eh, no sé bien de qué, hoy en día de quién depende evidentemente tiene que haber una decisión de si bueno, queremos reemplazar este instrumento, un caso particular no sería esto reemplazar este instrumento por este otro bueno, ¿qué, qué necesitamos? armar un plan de trabajo y hacerlo, yo creo que es eso la, la capacidad está, la gente está yo creo que tenemos todos los recursos, pero es un, una cuestión de decisión, de decir, bueno, vamos a hacerlo, lo hacemos nosotros, nos va a llevar un par de años, sí, te va a salir capaz que en los primeros años más caro que comprarla afuera, pero después la vamos a hacer nosotros.
3: Consultores externos. ¿Qué opina Daniel Higiénico de todo esto? Daniel
0: Higiénico es un músico español que, aunque él no lo sepa, se convirtió en consultor y hasta, te diría, gurú de nuestro programa. En esta oportunidad, como siempre, una vez más fuimos a consultar su discografía para que nos dé una opinión sobre tu tesis, tus estudios, y esto es lo que encontramos a modo de editorial.
2: está en el aire, en la carne, en tu pelo, en el sudor de las mujeres, en las rebajas de enero, en el vientre de tu madre, en el sobaco de un perro, en un agujero, en la tierra y también en el fuego. La humedad está en la hierba, en el corazón del árbol convertido en barbacoa, o en un lujoso armario, en una mesa escritorio o en la puerta de un palacio, cada vez que cae un tronco yo respiro más despacio. La humedad, la humedad, coño con la humedad.
3: 4. Las referencias. Más vale malo conocido que jefe por conocer.
0: Hasta acá hiciste lo que pudiste con tu entrevista laboral. Eh, ahí, así que ahora vamos a ir a, a referencias externas. Vos nos diste una serie de personas que podían dar cuenta de tu eh, trabajo. Y bueno, esto es lo que dijeron
6: las personas que más te conocen. Al, al doctor Javier Peloa lo conozco como alumno Como alumno fue excelente A Javier lo conozco en una conferencia que estamos haciendo en el IAR Que era egresado Él se acerca a mí, me, me, me solicita que lo dirija para hacer un doctorado Yo fui su directora de tesis doctoral
7: y Él me pregunta las posibilidades de poder trabajar en Rosario eh, Él venía de La Plata es Un tipo
6: muy innovador él es el que marca el rumbo. Se nos ocurre hacer un desarrollo y él hace o pone sobre sus hombros el desarrollo de un radio sondador, ¿no? que sería como esos globos que miden la temperatura, presión, humedad.
7: Él nota lo sensible que era la medición que él estaba haciendo, a si estaba o no cerca observando la muestra. Con lo cual se dio cuenta que de alguna manera estaba sensando su aliento. Y eso fue un resultado impresionante porque significó encontrar una propiedad en estos fin. Él
6: es muy crítico, muy científico.
7: A muchos se nos hubiese podido pasar por alto eso, ¿no? Y es muy
6: creativo, entonces él hace desarrollo y creo que ahora está trabajando con emprendimientos propios, o sea, es una persona súper inquieta. Maneja todo el espectro de lo que es eh, electrónica y telecomunicación, de cualquier tema que uno le hable... Él sabe. Un inventor. Tiene la capacidad de, de inventar, ¿eh? de generar inventos muy productivos.
7: También está la particularidad de Javier, que es una máquina de, de
6: trabajar. A veces lo, los profesores, a veces se vuelven alumnos. Y en, en, en muchos temas este, eh, yo me vuelvo alumno de él, ¿eh? porque él ha claro. crecido eh, terriblemente.
7: Trata de optimizar siempre, digamos. Le urge lo, el tema del tiempo. es un Multitasking.
6: A Javi le llevo como, qué no sé yo, 12, 12 años, ¿no? por ahí, ¿viste? O sea, soy mucho más grande que él. Y el grupo de laboratorio que teníamos, son, somos la mayoría somos mujeres, somos gente más o menos de mi edad, ¿no? Entonces a él lo habíamos adoptado como, como el sobrino, digamos.
4: Qué grande, la verdad que, que, que bueno, Amalia, eh, mi directora, una persona excelente, la, solo, solo buena, buena, buenas cosas puedo decir de ella. Me, me llevó, digamos, desde que empecé a, a trabajar con ella al final mi doctorado... Y, ...y una persona excelente, más allá de lo académico... ...y Alberto también, trabajé mucho con ellos eh, cuando, cuando fue mi tesis... ...y Bernardo acá en Rosario fue la persona que me recibió cuando nos mudamos... ...que me mudé con, con mi señora con Cecilia acá en Rosario... ...y la verdad que también, solo buenas cosas puedo, puedo decir de ellos... ...me dieron un espacio, pudimos hacer un montón de cosas... Así que muy contento de escucharlos, así que después le voy a llamar y le voy a agradecer las palabras.
0: Y ahora vamos para la prueba final.
3: Prueba final. Oferta económica. No solo de ciencia vive el hombre.
0: Bueno, ya estamos terminando esta entrevista. Eh, pero claro, la pregunta obligada es: ¿Cuáles son tus pretensiones? Eh, así que decime. ¿Cuáles son tus, tus expectativas laborales? ¿Te quedan sueños por cumplir lo laboral? ¿A qué lugares te gustaría acceder?
4: Una buena, buena pregunta. O sea, hoy en día yo estoy, en, en, en lo que estoy haciendo en mi, en mi trabajo, estoy trabajando con, con gente, generando grupos de trabajo. Y, y bueno, quisiera quisiera apuntar hacia eso. Yo creo que uno de los grandes desafíos que hoy quiero, quiero encarar es lo que es la formación de diferentes grupos de trabajo muchas veces en lo que hacemos, diferentes sectores que bueno uno pueda trabajar en un área específica y que se dediquen a eso otro, en otra parte que yo creo que es fundamental para el, el tipo de proyectos que estamos haciendo, uno no puede hacer todo que a veces en, en lo que fue mi tesis de doctorado uno quiere hacer todo desde comprar los componentes, desde soldar desde armar desde... entonces un poco la formación de, de grupos humanos de trabajo eh, yo creo que es un gran desafío que me gustaría encarar que lo estoy haciendo hoy en día Pero en una cosas más difíciles que me tocó
0: Bueno, la verdad que sus expectativas son eh, Muy interesantes, pero Yo le, le comento que nuestros recursos son limitados Y además no creemos mucho en esto de la meritocracia Así que lo que decidimos Es darle a todos los doctores que hacemos Con los cuales entrevistamos Las mismas chances de tener ese futuro venturoso Con el que sueñan Así que bien, acá tenemos la rueda de la suerte Para bien. que bueno, para que te atrevas a soñar Ahí va. La oferta que te hace la consultora es. No sé si saliste muy beneficiado en este caso. La verdad que no, pero bueno, no importa. Me tocó ¿eh? agente de la Bueno, qué sé yo. Es una opción, es una salida laboral. que camina tiempo. mucho. ¿Cómo? Camina, sí. <risa> sí, bien para el físico. Este, Así que bueno, si en algún momento querés dejar de, de dar la robótica o, porque no?, desarrollar un robot, agente de la boom, estaríamos en condiciones. hacer Tal
4: cual.
0: Así que esa, esa, sería la oferta. Hasta acá, hasta acá llegamos. Simplemente, nosotros tenemos, como entrevistamos a todos doctores, nosotros siempre le pedimos que nos dejen su autógrafo. Como estamos a la distancia, lo que sí te pediría es ya para terminar que mandes un de saludo bien. al programa y a los
4: oyentes, digamos, como para despedirte. Bueno, eh, la verdad que bueno, Primero te agradezco a vos, Juan, la entrevista La verdad que la pasé muy bien eh, Me divertí mucho y aparte, bueno Ya te digo, escuché gente que hacía mucho que no escuchaba Y bueno, espero que a la audiencia le guste Que también le sirva para, para Para saber qué se está haciendo Un poco, que a veces no, Uno no puede comunicar en el día a día Que me escuchen por este medio, un poco para para que se enteren de estas cosas, agradecerles, digamos, espero que disfruten la entrevista de, y, y de, lo que, de lo que se trató acá en, en este pequeño espacio que, que pude hablar. Y bueno, nada de eso, saludarlos a todos y espero que les guste. Nada más. Muchas gracias a vos.
3: Doctor Se Busca es un programa de lo que es la ciencia, una coproducción de Radio Universidad con el Laboratorio Sonoro UNR, espacio radicado en la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales con la participación de Valeria Millar, Juan Ignacio Isern, Cristian Asiani y Gabriela Ramírez, la operación técnica de Gustavo Re, y la participación especial de Nicolás Mansi como Mancinatra. Escucha este y todos los podcasts de lo que es la ciencia en Spotify, iBox, iTunes, tu repositorio de podcast preferido, o entrando a las pestañas de podcast en la página web de la radio, radio.unr.edu.ar.